Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presentado por Esmirno Fais, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida familia. estamos en un jueves más de Flamingo de Noche y hoy tenemos un programa místico, espectacular para comenzar esta Semana Santa con las energías cargaditas porque vamos a hablar de todo eso que no conocemos bien, de todo eso que no vemos y de todos esos datos que de pronto eh, pues hemos pasado por alto y tienen que ver con nuestras mismas raíces como humanos, así es. Y para empezar este programa tenemos con nosotros a Steven Berrocal. Bienvenido, Steven. Hola, Mau. Muchísimas gracias por la invitación. De fijo, de fijo. Contanos, ¿te costó venir acá al programa? ¿Todo bien en las calles? <risa> bueno, está, a estas horas ya está todo, todo libre, entonces llegamos bien rapidito. <risa> bueno, Steven, contanos un poquito de vos. Contanos eh, qué tenés, en qué trabajás y cómo, sobre todo, llegaste a ser el exponente de este tema en Flamingo de Noche hoy. <risa> Claro, bueno, este, tengo 38 años, eh, estudié en la UCR, Ingeniería Química y eh, Administración también. Eh, y bueno, durante mi vida de infancia, mi familia siempre me llevó eh, bueno, a la iglesia y mi hermano me metió después en la, en la religión evangélica. Pero como desde los 14 años yo siempre sentía que, que nada de lo que yo leía, nada de lo que, de lo que me inculcaba al menos la religión católica... Eh, tenía sentido, entonces desde muy infante, eh, a los 14, 15 años, me, me hice ateo y realmente... ¿A los 15? Sí, a los 15 y realmente desde los 15 mi vida ha sido y Dios ha sido para mí la ciencia y fue la ciencia siempre, este, hasta hace unos años que de nuevo me empezaron a, a suceder un, una serie de circunstancias que me hicieron no, no obviar el hecho de que había algo más de que había eh, vida más allá, de que había algo que nosotros no estábamos eh, entendiendo completamente. Entonces, eh, sí, me, me, me metí en una investigación donde he escuchado a personas de todo tipo, eh, paleontólogos, geólogos, doctores en arqueología, eh, personas que estudian con el, que trabajan con el ADN. O sea, ha sido realmente un estudio bastante amplio. Para, para poder entender realmente lo que, lo que, por ejemplo, los textos religiosos nos hablaron durante muchos años uh-huh. eh, y que realmente, de nuevo, eh, la física cuántica, que es la, la, el estudio de la ciencia que, que eh, estudia las partículas elementales y más que nada la teoría de cuerdas, nos han enseñado que sí hay algo más allá, que hay un mundo... Eh, que está más allá de la frecuencia de, de ocular que nosotros tenemos y la frecuencia eh, de oído que tenemos también porque solamente nosotros podemos ver una cierta cantidad de, de rangos de, de frecuenciales. Ok, 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 pero suave porque nos fuimos de right comenzamos durísimo. <risa> es que hay mucho que abarcar. Este claro, tenemos que ponerle. Bueno, pero de hecho me parece súper interesante algo que decís y es, eh, bueno, eh, inicia esta, esta curiosidad tuya, inicia cuando te declaras ateo a los 15 años y sí. empieza tu investigación y es que el programa de hoy en que vamos a estar hablando un poco de civilizaciones antiguas, qué queremos decir nosotros como raza dentro del mundo eh, y 
eh, eh, e incluso extraterrestres, ¿verdad? Es vacilón que no lo podemos dividir de las enseñanzas religiosas. O sea, todo está interconectado. Todo está increíblemente conectado a un nivel eh, casi de, de madrina y de mundo mágico. Tremendo. Porque realmente cuando te pones a, a investigar te das cuenta que nuestra historia eh, y no solamente la historia humana sino que la historia de este planeta tiene y, y, o sea una increíble historia mejor escrita que cualquier guión eh, de cine que existe la realidad superando Supera la por creces así lo que, lo que nos han contado en, en películas, en libros, etc. Uh -huh. Es simplemente algo fenomenal porque, de nuevo, como decís, todo, todo realmente lo que nos han hablado, hasta cosas que, que, que creemos que son completamente ficticias, es y es y hay una gran posibilidad de que sean reales. Ok, ok, ok. Entonces te propongo lo siguiente. Hicimos este programa diciéndonos el índice, los, lo que vamos a tocar en okay. este programa. <risa> Ok, ah, bueno, sí. Eh, primero, bueno, me, me gustaría ir al inicio, eh, discutir sobre civilizaciones antiguas, porque creo que de, de, por algún lado debemos empezar, Ajá. y creo que con nuestros antiguos, y, es, y esta es realmente la rama en la que yo más me he querido enfocar, en nuestras civilizaciones antiguas, y lo que hubo antes de lo que está en la historia escrita, qué fue lo que sucedió, qué había en este planeta, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, comenzando por ahí, luego... Eh, avanzando un poco más a la realidad de lo que estamos viviendo hoy, eh, de qué es este caos en el que estamos eh, sumergidos desde el 2020, que ya realmente inició la era eh, el, o el cambio de ciclo el, en el 2020 en el 2020 que fue que inició ya el eh, o sea, el cambio de ciclo empezó hace mucho tiempo, porque no, esto, esto funciona eh, a nivel de galaxia. ¿Qué es un cambio de ciclo? Entonces, un cambio de ciclo es que al igual que nuestro sistema solar le da vueltas al a, a, el, perdón, nuestro planeta le da vueltas al sol y dura 365 días, nuestro sistema solar le da la vuelta a la galaxia en alrededor de 256 millones de años okay. o sea, nosotros estuvimos en este mismo punto más o menos cuando empezaron a salir los dinosaurios en nuestro planeta, entonces en ese momento más o menos hace alrededor de, de 250 millones de años fue que empezaron a caminar los dinosaurios en el planeta, 250 a 300 millones de años entonces eh, se habla digamos del 2012 que ya empezó la, la era de acuario, pero realmente esto viene de más atrás porque se trata de que el sol central que se encuentra en la galaxia eh, empieza a emanar energía ya, o sea, llega un momento donde nosotros nos alejamos mucho del sol central de la galaxia Ajá. entonces en ese momento tenemos que vivir épocas de oscuridad, entonces en estos últimos 12.800 años hemos estado viviendo una época de oscuridad que ya estaba escrita porque de nuevo en la parte espiritual sabemos que existe la dualidad, tenemos que vivir la oscuridad y tenemos que vivir la luz. O sea, llevamos 12.800 años de oscuridad Sí, que es digamos todo lo que hemos estado viendo, digamos, eh, lo que pasa es que alrededor de 6.000 de esos años no sabemos que hubo ahí, ¿verdad? Porque la historia empezó hace alrededor de 4.500 años eh, con los sumerios, que es la civilización primera que conocemos, y antes de eso lo que conocemos son los cazadores y recolectores y, y toda esta gente que, que no... O sea, que no, que realmente no tenía como conocimiento más allá, sí, sí, que sí. simplemente es sobrevivir. Ajá. Entonces, eh, de nuevo ya, no sé si ya podemos empezar como una civilización. No. <risa> vamos a dejar a la gente con la boca hecha agua. Okay. Porque vamos entonces a ir con musiquita. Pero bueno, no, de hecho, quisiera comenzar esto eh, porque en este momento la gente puede estar escuchando y puede haber desde los ah, mae, que es súper interesante y se queda a ah, 
que habla Dota, ¿verdad? Entonces, vamos, <risa> claro, porque hay gente que tiene todo tipo de... de claro, de y digamos, eso es importante tema. también porque la idea aquí no es que eh, cuando escuchen a personas diciendo o hablando de estas cosas, no es que crean nada, más bien es que si les queda alguna espinita, vayan ustedes a investigar porque la información toda está allá afuera. Uh -huh. Antes nosotros vivíamos en un mundo donde para aprender necesitabas ir a una universidad, uh -huh. ahora no, ahora vivimos en un mundo globalizado donde la información está allá afuera, entonces uh -huh. si realmente quieres aprender, tienes que ir a buscar. Claro. Y es algo que no vas a encontrar en un link, no vas a encontrar en un autor, no vas a encontrar en un escritor, no vas a encontrar en alguien que tuvo una experiencia, sino en la combinación de todos ellos. ¿sabes? Y yo creo que es súper importante decir que a veces nosotros estamos tan seguros de lo que creemos saber, sí. como que a veces to, eh, lo, madre, creemos que hay cosas súper eh, reales y, y que esto está escrito en piedra y la misma física, las mismas reglas de la física han cambiado en nuestra, en nuestra era, sí. así que bueno, los conocimientos que tenemos de, la, de las reglas de la física, las reglas de la física no han cambiado, pero lo que digo es tener la mente abierta y saber que madre, más allá de lo que usted hoy puede creer que es de fijo que es un hecho, el día de mañana podemos estarlo cuestionando Completamente. entonces Empecemos así. Sí, no, definitivamente es un tema que, que hay que tener una mente abierta porque es un te son temas bastante controversiales y que ya tenemos muchos paradigmas y muchos dogmas intrínsecos en nosotros que, que los cuidamos y los defendemos inclusive sin saber por qué. Porque mucho, mucho de lo que pasa con las personas religiosas es que creen porque les dijeron que tenían que creer. Eso, la fe, no, porque, no porque realmente conocieron la verdad, no, uh -huh. no realmente eh, saben lo que creen, sino que simplemente lo creen por dónde, uh -huh. creen porque el libro les dijo, uh -huh. pero de nuevo hay que tener una mente abierta y, y yo sé que estamos en un momento cosmológico donde este tema le, le va a parecer muy importante a mucha gente y le va a encender esa espinita porque yo creo que muchos de nosotros lo estamos sintiendo por dentro de este cambio que está sucediendo en el mundo eh, es por una razón, es un cambio importante y al parecer lo que estamos viviendo es algo que no se ha vivido nunca en este universo, entonces hay muchos ojos puestos en este planeta y, y, ahí, y, y lo que sigue y lo que viene en estos próximos años es simplemente increíble, va a ser interesantísimo vivirlo va a haber mucho caos, va a haber mucha muerte, va a haber mucha destrucción porque Yay. porque porque, el porque, porque eh, para todo cambio para, de paradigma se necesita que haya destrucción, tenés, tenemos que destruir todo lo que somos para poder llegar a ser lo que realmente debemos ser son unas reglas un poco crueles son, son crueles <risa> suenan crueles pero realmente eh, simplemente es quien decida o, o la, la forma en que vayan a suceder las cosas está en nosotros está todo en nosotros nosotros tenemos el, el poder de cambiar todo lo que sigue pero de nuevo necesitamos una gran masa de, de seres humanos que podamos cambiar la vibración del planeta entonces ok 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 pues entonces vamos a comenzar el programa te cuento yo normalmente traigo una musiquita un playlist como para cada tema y este programa no es la excepción me encanta Va, el tema claramente es el espacio y me traigo de primera canción Madre, ¿has oído Star Sublime de Paris Hilton? Sí. <risa> bueno, pero madre, traje la versión que es con Miley Cyrus y con Sia. Un piezón, me terminó siendo un piezón. Me encanta. Trae la versión que sí ve. Madre, es demasiado buena. Así que vamos a irnos con musiquita y ya volvemos con este programa de Entre Nosotros.
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Buenas noches, mi querida familia. Estamos de vuelta en este episodio de Entre Nosotros, en donde estamos hablando de civilizaciones antiguas, extraterrestres, quiénes somos realmente nosotros como raza humana. ¿Somos extraterrestres? Tal vez, tal vez no. Para contestar a todas estas dudas tenemos a nuestro compañero acá, Steven Berrocal. Bienvenido de vuelta, amigo. Muchas gracias. Bueno, Steven, eh, contanos primero que todo qué opinaste de esta última canción. De París Hilton. <risa> creo, que nos, creo que nos está mostrando la nueva París. Ay, está buenísima. Sí. Esta canción a mí me ha encantado desde que la sacó, pero es que esta versión... Es que Miley, Ajá. también amamos a Miley. Ma, ah, a Miley también amamos. Bueno, Steven, el, en el segmento pasado te corté un poquito porque queremos comenzar por las bases, así... Cuando hablamos de civilizaciones eh, antiguas, estamos claramente saliéndonos de los libros de historia, ¿verdad? Estamos, estamos hablando de civilizaciones de las cuales no nos enseñan en, en el cole. Bueno, de hecho, se puede dividir en dos partes, porque sí, bueno, las civilizaciones antiguas estamos hablando sí de historia, porque estamos hablando de las civilizaciones que todos conocemos, civilización inca, maya, azteca, los Hopi, eh, asirios, acadios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, okay. persas, esas son las civilizaciones antiguas que tienen historia. Ahora, uh -huh. para irnos desde el inicio, eh, me gustaría dar como un poco de perspectiva en, de, del planeta. Nosotros vivimos en un universo que alrededor se cree que tiene 13.500 millones de años. Sabemos esto porque con nuestros telescopios podemos ver hasta ese punto y más allá lo que vemos es una gran oscuridad. Entonces sabemos o tenemos ya la teoría de que ahí fue donde se inició el Big Bang. El planeta Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, 4.5 billones de años y el ser humano tiene alrededor de 250.000-300.000 años en este planeta. Entonces quiere decir que si tenemos 300.000 años como Homo sapiens sapiens en este planeta, o digamos 200.000 años en este planeta como Homo sapiens sapiens, tenemos una historia que abarca desde 4.500 antes de Cristo, o sea, hace 6.500 años. Quiere decir que 194.000 años de historia están perdidos. No sabemos qué sucedió en toda esa época. Y si en 6.000 años hemos logrado lo que ha logrado esta civilización a nivel tecnológico, ¿Cómo podemos tener la arrogancia de pensar que en 194 mil no hicieron lo mismo y hasta cosas superiores? Entonces, ahí es donde entra eh, la arqueología prohibida, que es todo este montón de artefactos y de estructuras que hemos encontrado alrededor del mundo que no encajan con... ¿Pero qué, qué dice la ciencia y la, la arqueología oficial, por así decirlo? Es que ese es el... Sobre este hay, hay un problema y, y realmente esto es algo que se está debatiendo ahorita entre, entre la gente que ya, que ya se está metiendo en estos temas. Y es que, bueno, la historia oficial no quiere aceptar, porque muchos de ellos probablemente han escrito papeles sobre quiénes fueron las primeras civilizaciones, han escrito... Entonces no quieren aceptar todavía que hubo algo más que antes de los cazadores de colectores hubo civilizaciones que tuvieron tecnología probablemente más avanzada que la nuestra que tenemos hoy en día, entonces la, la, la historia oficial está todavía peleando con esto y aparte porque de nuevo hay influencias externas que no quieren que los seres humanos se enteren de la historia oficial ¿Quiénes y por qué? <risa> bueno, ya ese, ya ese sería como un cuarto <risa> bloque porque ya ahí nos metemos a hablar de bueno, y en cierta forma ellos tienen parte de la historia también eh, de las civilizaciones antiguas que son este grupo eh, que todos conocemos y todos sabemos que existen simplemente los que no sabemos quiénes son que le llaman el estado profundo, la cabal, los illuminati 
¿Quiénes fueron ellos? Ellos fueron un grupo de librepensadores que en la época de la Edad Media, cuando usted pensaba, lo que, pensaba algo diferente que lo que le decía la iglesia, lo que llamaban vivo, eh, lo que hicieron fue ir a estudiar a Egipcio con los sacerdotes egipcios que tenían los conocimientos de las civilizaciones antediluvianas, que son las que, las que voy a hablar ahorita. Eh, ellos fueron y y se enteraron de realmente lo que somos los seres humanos, del poder que tenemos por dentro pero en vez de llegar a intentar a, a, a ir en contra de la iglesia para compartirnos este conocimiento se lo dejaron ellos y lo que hicieron fue controlar el mundo y, y ellos son los que han estado controlando nuestro planeta y nos tienen un sistema completamente de esclavitud en el que a, hicieron que los esclavos o los prisioneros enamoraran su prisión y la vayan a defender con toda capa y espada. Entonces, ¿A cuál prisión nos referimos? A la prisión mundial en la que vivimos, a la prisión donde ellos manejan absolutamente todo, manejan el gas, manejan las noticias, manejan el dinero, manejan... entonces si usted maneja las noticias usted sabe que le puede dar a la gente y que no puede darle, entonces puede hacer que las, las personas cambien su percepción y lo que creen de algo uh -huh. basado en las noticias, entonces si ellos manejan eso esa es la forma en la que han controlado al ser humano, haciéndonos creer que, que somos esto, que somos nada que... Ma, Esta posición es como mínimo controversial es, es completamente controversial porque de nuevo eh, la mayoría de la gente no va a suponer o creer en algún momento que nos están controlando que alguien está eh, tomando decisiones por mí y es lo que ha estado porque, pasando porque además nos enseñan como mae, vaya contra la paranoia verdad o sea vaya contra todo lo que lo que pueda sonar un poco Creepy, así. <risa> no, y si, si vos, vos ves el sistema educativo en el que estamos, todavía estamos en un sistema educativo eh, de, de, de fábricas, o sea, todos los niños con el mismo uniforme a las 7 de la mañana, escuchando una clase de una persona que habla y solamente él es el que habla, o sea, eso es cuando necesitamos fábricas y empleados de fábrica, eso estuvo bien, pero ya es hora de que nuestro sistema educativo se, se expanda a enseñarnos sobre finanzas, a enseñarnos sobre meditación, a enseñarnos sobre, sobre nuestra propia psicología, nuestra, sí, sí, sí. lo que tenemos por dentro. Pero bueno, para regresar un poco a las civilizaciones antiguas, eh, eso es de la historia, digamos, las, la primera civilización que nos habla la historia eh, oficial fueron los sumerios, que nos dieron cientos de cosas que realmente también tenemos la pregunta de nuevo de cómo supieron ellos siendo la primera civilización viniendo de los cazadores recolectores a crear sistemas numéricos, a crear, a crear la agricultura, a crear sistemas de leyes, etcétera. Y lo que sucede es que hace alrededor de 200 años creo que se encontraron alrededor de 30.000 tablillas con escritura con informe en el, en el templo de Arcibanopal que era un rey babilónico y bueno, de las cuñas no teníamos idea de qué eran. Eh. Porque esa es una cosa, o sea, cuando uno se pone a investigar de estos temas un poco, de toda esta información que, que, que eh, corrobora esto que decís, es sobre estas tablillas, pero a la vez es como, madre, las estamos interpretando, ¿verdad? O sea, pues, pues ya no tanto, ya no estamos interpretando porque lo que sucedía es que, bueno, no teníamos ni idea de qué significaba, ¿verdad? Porque eran cuñas y era un idioma, un lenguaje que ya estaba completamente muerto. Uh -huh. Entonces, lo que sucedió fue que en Jordania encontramos un texto. Eh, que venía escrito en tres idiomas, en sumerio, en egipcio y en griego, y ya teníamos el egipcio y el griego traducidos, entonces eso nos ayudó a poder claro. traducir oh. el idioma cuneiforme. Eh, Zacarías Sitchin, que es como uno de los principales que, que, 
que estudió esto no era tan erudito, entonces hay cosas que le han intentado cambiar a su historia oficial, como Aston Parks, que también tiene eh, otra historia, pero al fin y al cabo, digamos, en su, en su raíz, lo que nos cuentan los sumerios es ya una historia... Eh, son hechos históricos, ya no es mito como creíamos, por ejemplo, de los dioses griegos, de Zeus, de Odín, de, de los... De los que es una maravilla la mitología. Sí. <risa> sí, porque de hecho ya es como que estamos empezando a ver que hemos sido muy arrogantes en pensar que todas estas civilizaciones, por ejemplo, los, los mayas con su dios Cuculcán y los aztecas con Quetzalcóatl eh, y todo este, todo este eh, panteón de dioses que tienen todas estas civilizaciones que tal vez no eran mitos, que tal vez sí estuvieron ahí, que tal vez sí fueron seres reales, simplemente que ellos los confundieron con dioses cuando eran simplemente seres que venían de otros planetas y, y civilizaciones de todo el mundo nos hablan de ellos. Eh, y, y también nos hemos enterado de que hay civilizaciones que están, por ejemplo, en África, que saben eh, sobre estrellas, que ni nosotros habíamos encontrado hasta hace unos años. Uh -huh. Entonces, como ellos tenían este conocimiento, que claro. se lo dio, o sea, entonces ha sido una, una serie de, de, de conocimiento que se ha estado impartiendo en el planeta desde hace cientos de miles de años. Porque eh, lo que no, nos dicen estos sumerios en estas tablillas con informes, una vez que las eh, tradujeron, es que hace alrededor de 450 mil años, unos seres que necesitaban eh, minerales para su planeta, uh -huh. vinieron a extraer minerales acá. Ellos venían con una raza que eh, le llamaban los Igigi, y los Igigi alrededor de, no sé, tal vez unos miles de años de estar minando las, las, eh, los minerales para estos seres, se rebelaron y, uh -huh. y al parecer fueron aniquilados. Entonces los Anunnaki, que eran estos seres que nos hablan los, los sumerios, ellos se quedaron sin su, su sin quien les hiciera el trabajo ¿verdad? Okay. de hecho yo vi esto y estos metales que decís es en, en particular oro oro ajá oro. y que se quería porque he visto información de dos lados uno era que lo necesitaban para eh, para, para calentar su planeta y otro era para recuperar un poco la capa protectora sí, de su el oro, el oro tiene muchas propiedades que todavía de hecho nosotros no hemos llegado a descubrir de hecho tal... y que el oro no es propio de acá ah, eh, bueno de hecho de hecho sí es propio de acá. o sea no es propio de acá porque ningún mineral lo es todo viene todo viene de afuera verdad pero sí digamos entonces cuando ellos se quedan sin estos sin esta raza que hacen entonces ¿qué, qué hacen ellos ellos empiezan a mezclar su ADN con los homínidos que existían en la época, con el cromañón, con el near del tal. Entonces, ahí es donde entra toda esta, toda esta historia del, 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 cromoso, del ADN, que se le llama ADN basura porque no hemos comprendido qué es, y que nos, da, nos deja entender qué es el eslabón perdido, que el eslabón perdido es este, este, este brinco donde de simples simios, porque eso es casi que lo que eran, eran, eran simios eh, nuestros antepasados hubo un brinco y un salto a un ser consciente pensante que, y, o sea, y lo que tenemos de diferencia con ellos son alrededor de un 2% uh -huh. y ese 2% es completamente toda la historia que cambió verdad y esto eh, ya de aquí surge esto que estás diciendo de las civilizaciones prediluvianas ¿eh? eso es, exactamente, entonces sí, porque de nuevo vamos a lo mismo, si tenemos alrededor de 250 mil años, ¿de qué pasó con todas las civilizaciones? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, no, no, no pudieron haber pasado 
cazando mamuts uh -huh, toda uh -huh. su historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde empieza toda esta historia y todo este conocimiento que está surgiendo ahora es por el cambio que estamos viviendo de, de ciclo. Este es el cambio de ciclo que ahora les mencioné porque eh, estamos entrando de nuevo en donde la energía del centro del, del, de la galaxia está llegando fuertemente a nuestro planeta. Entonces estamos viviendo este caos que está sucediendo en este momento. Entonces eso es lo que nos cuentan los sumerios, que es ya digamos, la historia oficial. Imagínate que los sumerios antes de Galileo Galilei, de Copérnico, estamos hablando de 5.000 años antes, sabían que el sistema solar estaba completo, uh -huh. eh, completo por todos estos planetas, sabían sobre el ADN y cómo lo crearon. O sea, tienen, tienen conocimientos que, que no fueron descubiertos hasta hace cientos de años, hace 5.000 años. Entonces, uh -huh. ahora, ya son evidencias que no podemos... Eh, obviar, porque ya es, es algo que nosotros como seres humanos tenemos que para mí es una de las cosas más importantes que es el método científico ¿qué es el método científico? el método científico es que yo estoy en mi laboratorio y quiero crear la cura contra la calvicie, pero de repente me topé contra la cura contra el cáncer entonces uh -huh. todos los laboratorios del planeta van a decir jamás, imposible, no, uh -huh. eso es imposible no puedo haberlo hecho, y hacen el mismo experimento y llegan a la misma conclusión uh -huh. ese es el método científico, el hecho de que usted pueda replicar un experimento y tener el mismo resultado. Eso uh -huh. ya no lo convierte en algo que usted cree. Es, es no es al azar, no es... Uh -huh. Es algo que es. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita, que, que es todo este conocimiento se está entregando por evidencia, no por creencia, no, uh -huh. por, uh -huh. no por esoterismo. ¿no? Pero entonces, ¿por qué es tan controversial en, en nuestros estudios oficiales, en la eh, porque, antropología? Porque, porque nos han hecho que creer que no, que nada de esto existe que, que todo lo paranormal es simplemente está en nuestra cabeza que los fantasmas no existen, pero es porque hay que entender qué es todo esto o sea, si nosotros tenemos un rango de visión tan pequeño, tan corto quiere decir que hay un mundo hay un universo que está alrededor de nosotros que simplemente no podemos ver ni escuchar y ya la ciencia ha comprobado que las dimensiones gracias a la teoría de cuerdas de hecho que las dimensiones pueden llegar hasta 26 dimensiones entonces nosotros estamos en la tercera densidad en tercera dimensión Ma, nada, nada, no te entiendo nada <risa> ¿Qué, o sea, ¿qué son las dimensiones? por ejemplo eh, primera dimensión es un punto, es un punto que está ahí o una piedra, por ejemplo, una roca, está Ajá. ahí inmóvil, no, no tiene nada, no, no ve nada no tiene conciencia eh, segunda dimensión es un perro, por ejemplo Usted lo anda en la calle y el perro no tiene conciencia De que todo lo que está alrededor de él fue creado por nosotros Que nosotros fuimos lo que nos hicimos, los hicimos los seres humanos uh -huh. Entonces el, el perro no tiene conciencia de nada de eso, de, nada de ese conocimiento uh -huh. Es igual con nosotros, simplemente hay seres superiores Bueno, no podemos decir tal vez que superiores Porque superiores son, como que son mejores ¿no? Son seres que están en frecuencias más arriba que nosotros que simplemente no podemos ver y son todos estos seres eh, que, que le llamamos fantasmas todos esos seres que le llamamos ángeles, arcángeles, demonios son simplemente seres que trabajan eh, para la tercera densidad que es para la tercera dimensión que es la dimensión más difícil que es pasar el espíritu a la materia o sea cuando los seres espirituales tienen que bajar su frecuencia para poder participar en esta experiencia humana y dicen <coughs> cuando están del otro lado que venir acá es un reto y que realmente somos, las personas que vienen a este planeta son muy admiradas porque este es casi que un infierno para, para los seres superiores porque ellos son seres que están en paz y en, sí, 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 aquí en, en expansión, conocimiento y que y en cuarta dimensión ya el espacio-tiempo no existe. Entonces... Eh, Pueden viajar a cualquier momento de la historia, pueden viajar a cualquier lugar de, del universo. Entonces ya tienen el conocimiento completo porque ya están en conexión con la fuente de energía que le llaman Dios. Entonces, estos seres, 
eh, están ahí y, y hemos escuchado toda la vida a la gente que cree en fantasmas, que no cree en fantasmas y simplemente es eso, son seres que están en dimensiones superiores haciendo su trabajo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las civilizaciones? Tiene que ver con el hecho de que todas estas civilizaciones nos hablaron de esto. Y okay. de nuevo, todas estas tienen su, tenían su panteón de dioses que nosotros, nosotros pensamos o tuvimos siempre la, la, la idea de que eran mitología, de que son, fueron seres que nunca existieron. Eh, cuando ya sucedió, por ejemplo, el diluvio universal, los, uh -huh. los, los sumerios nos hablan de que de los dos crea, de los dos que estaban a cargo del planeta Enki y Enlil, <ríe> los famosos, eh, los famosos, los famosos, porque una vez cuando te pones a estudiar sobre, sobre los Anunnaki, los Enki y Enlil salen por todo lado, okay. <ríe> salen por todo lado, porque Enki es como la figura que no quería a los humanos, que él los veía como esclavos, que los veía como su fuerza laboral. Y Enki era el genetista que creó a la humanidad junto con su hermana. Entonces él le llega a tener un amor a los seres humanos y los ayuda, les da conocimiento. ¿La hermana la que no nos quiere? La, no, el hermano es el que no nos quiere. El, ¿Cuál es Era, el eran, eran tres, Enana, Enlil y Enki, que eran los hijos de Anu. Y Enlil, que era el que estaba como en su nave espacial allá arriba, Ajá. era el encargado como del planeta eh, de, de una forma espacial, digamos, eh, era el que no quería a los seres humanos los veía como simplemente seres inferiores que eran hechos nada más para minar sus, sus, sus minerales o sea para sacar su oro uh -huh. y Enki que es el que crea la humanidad que es el genetista que nos crea él agarra amor por la humanidad y nos da conocimiento y a él no le, a él no le gusta entonces cuando nos reparte ese conocimiento nos saca del lugar donde vivían los seres humanos, que es ese famoso Edén. Él saca a los humanos de ahí porque no quiere que sepan más que ellos porque pueden rebelarse y, y, y asesinarlos. Entonces él tenía ese miedo. Y en, y en ese entonces está el cambio de ciclo, que es donde entra este gran cataclismo que acabó absolutamente con todas las civilizaciones. Y ahí es donde empezamos a las de atrás que son las civilizaciones antidiluvianas, que son todas estas civilizaciones que crearon todo este montón de estructuras que están alrededor del planeta, que no tenemos ni, ni, ni idea de cómo se crearon. En Balbec hay un templo que tiene, que tiene eh, bloques de piedra de alrededor de 1.200 toneladas, o sea, son 120.000 kilos. ¿Cómo, ¿Cómo los hicieron? ¿Cómo sí, sí, los sí, sí. ¿Cómo los pudieron poner ahí? O sea, no, a ver, está clarísimo que incógnitas hay, que no revela la ciencia, o sea, los espacios... En están. este momento nuestra grúa es tal vez la más avanzada que tenemos, puede tal vez levantar un peso así. Qué Pero seres humanos, o sea, ¿cuántos seres humanos se necesitan sí, para, sí, sí. para mover uh -huh. 120 mil kilos? O sea, uh -huh. serían filas de miles de miles de hombres y simplemente no, no tiene sentido, o sea, en una sociedad donde supuestamente hay cazadores y colectores que necesitan eh, que necesitan su alimento, ¿para qué van a estar poniéndose estos proyectos sí, de cientos de miles de hombres para llevar una roca a un puesto para hacer un templo? No, no, no. O igual como los egipcios, igual eh, lo mismo, o sea, ¿para qué? Para crear una tumba viajar 500 millas a mover bloques de 70 toneladas, 2.3 millones de ellos, 2.6 millones de toneladas, o sea, es hora de que ya empecemos a abrir los ojos a lo que está más atrás, a okay. lo que... De hecho, de hecho, a ver, que porque el programa va volando y queremos tocar la actualidad. Ok. 
me gustaría que cerremos este bloque en este momento, que me digas tres cositas que te gustaría que la gente le quede sobre esto, sobre las civilizaciones antiguas o como, o como la semillita de la curiosidad. Claro, eh, bueno, las civilizaciones antiguas tuvieron muchísimo conocimiento, muchísimo poder, probablemente sabemos de alrededor de tres o cuatro civilizaciones que fueron tecnológicamente avanzadas, eh, los de Tartaria, los de Murianos, eh, y simplemente me parece que lo más importante saber de ellos es una vez, y que creo que esto es lo más importante de las civilizaciones antiguas, cuando nuestra humanidad o cuando, nuestro, cuando el mundo se entere de lo que realmente fueron ellos y lo que hicieron, vamos a a, a crear conciencia para no cometer los mismos errores que ellos tuvieron porque lo, al parecer la destrucción de los atlantes fue una destrucción de sí mismo, ellos fueron un pueblo que por miles de miles de años crecieron tecnológicamente, llegaron a tener conocimientos sumamente avanzados, pero se volvieron completamente eh, eh, avariciosos de poder de, de, de querer más entonces ellos mismos con sus tecnologías que eran tecnologías que podían manejar de el clima, por ejemplo, eh, crearon su propia destrucción. Entonces, creo que lo más importante saber de ellas es el conocer lo que hicieron y cómo lo hicieron, para qué lo hicieron y cuál fue su caída, para que intentemos, como seres humanos, no llegar a lo mismo. Y eso sería raro. Sí, y eso, y eso es realmente una de las razones por las que todo ese conocimiento que antes creíamos como mitología, en este momento está empezando a salir a luz. Empieza a ser historia. Y empieza a ser historia. Bueno, ma, te cuento que nos vamos a ir con dos cancioncitas. Una es de nuestro show en YouTube. Es que te cuento que Flamingo de Noche, previo a, a tener su espacio en radio, que ya tenemos pues más de añito y medio, Madre, muy felices de estar aquí en Amplify <risa> Pero tuvimos un programa eh, Que era un late night show Que soltamos en YouTube Nada más son seis episodios Y uno de ellos tiene eh, <risa> Una animación hermosísima madre, Hermosísima Y la canción original De el, el, digamos, el, el productor musical Que nos hizo toda la musicalización del show Y el mae Dice, chocho en un momento Y nada, nada más nos hizo esta canción Que era absolutamente mágica sobre Yo le dije, es que yo quiero que Flamingo de Noche Sea como flamingos y palmeras Y extraterrestres Y nada más empezó a decir Y el me dijo Me dijo, lo tengo, lo tengo Y yo, perfecto, y cuando me mostró la canción de Flamingo Para el show, que me encantó, me mostró La segunda, había hecho una segunda canción Y la segunda canción era sobre un mae Que se enamoraba de su vaca Y la vaca la raptaba un, un, un extraterrestre y además se queda sin sí, ya siempre lo digo, se enamoró de un unicornio azul entonces Exacto, no me pueden criticar bueno entonces esa es la primera canción y la segunda se llama literalmente extraterrestre canción yo no la conocía es de un madre que se llama coque maya y me suena un poco como la canción me suena un poco como eh, mariposas tecnicolor te acuerdas lindísimas las canciones están buenísimas eh, así que vámonos con musiquita y para los que quedaron como con la curiosidad del programa en YouTube, nada más tienen que buscarnos como Flamingo de Noche en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Estamos en todas las plataformas, vámonos con musiquita y ya volvemos con este programa todo místico de Entre Nosotros. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. 
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. Estamos de vuelta con este programa de Flamingo de noche, en donde estamos hablando un poco de las civilizaciones antiguas, las prediluvianas, extraterrestres, y todas estas cositas que no nos enseñan en nuestras clases de historia oficial, pero que cada vez... Eh, van saliendo más y vamos normalizando un poco el romper con todas estas cosas que habíamos escrito en piedra, ¿verdad? Como de nuestra historia y, y cosas que nos parecían súper místicas en un momento o ridículas incluso, ahora van teniendo como más sentido y para darle forma a todos estos pensamientos etéreos tenemos a nuestro amigo Steven Berrogal que nos está contando un poquito de esto. Bienvenido de vuelta, Steven. Nos corrió el programa, ya voló. Sí, sí, es que no, como es, como es un tema que abarca tantísimos otros temas, entonces sí. hay que hay que resumir. <risa> bueno, estábamos hablando, eh, queríamos hablar de la actualidad, eh, de qué, qué está pasando, o sea, cómo, cómo estas civilizaciones antiguas, este conocimiento, cómo nos afecta en la actualidad y eh, qué podemos esperar un poquito. Claro. Sí, ya como para terminar también esto de, de la, un poco de las civilizaciones antiguas y conectarlo con la actualidad. Eh, bueno, uno de los co- complejos circulares más antiguos que teníamos historias es este que le llaman Stonehenge, que los tenemos datados de hace alrededor de unos 6.000 años. Y bueno, hace en 1992 creo que se descubrió otro, te- otro templo circular, otro complejo de templos circulares en Anatolia, en el este de Anatolia, en Turquía, eh, que se llama Goblequitepi. Y ya una vez haciéndole la prueba de carbón, eh, de carbono, eh, encontramos que este templo, este complejo de templos, tiene alrededor de 12.000 años de antigüedad. Y en ese entonces la historia oficial dice que lo que, había, que, lo, lo que existía en ese momento eran cazadores y recolectores, pero es que también tenemos que ponernos en perspectiva de para qué gente que no tenía conocimiento de absolutamente nada y que necesitaba utilizar su tiempo para ver cómo se alimentaba, cómo se calentaba, etcétera, ¿verdad? Porque no tenían absolutamente uh-huh. nada. Eh, se pusieron a crear este esta serie de, de templos complejísimos con piedras eh, talladas, eh, con la historia del planeta hace 12.000 años. Sí, sí, ellos? casi que más que para qué, cómo. Y el doble de nuestro templo circular que teníamos más más conocimiento más antiguo, que era Stonehenge, era el doble, o sea, hace 12.000 años. Uh-huh. Entonces ya la historia oficial tiene que empezar a abrir los ojos y tiene que empezar a abrir eh, la mente también de que hubo civilizaciones antiguas que estuvieron por todo el planeta. De hecho, hemos encontrado eh, eh, 
de abajo de nuestros mares eh, complejos también de estructuras complejísimas en Japón, en Cuba en, por, por, el, por el mundo hemos encontrado civilizaciones uh -huh. que, que fueron completamente sumergidas entonces eh, ya la ciencia tiene que empezar a abrir los ojos de que hubo algo más y de la forma en que conectamos esto con el mundo actual es porque todas estas civilizaciones nos hablaron de nuevo de todos estos dioses que quiénes eran ellos para, ¿qué, qué es lo que significaba para ellos todos estos dioses probablemente si nosotros somos un pueblo indígena que no tenemos conocimiento de más y vemos eh, tecnología que viene bajando de nuestros cielos y seres que son diferentes a nosotros probablemente lo que vamos a considerar de ellos más si nos entregan conocimiento de cómo crear juego de cómo crear diferentes eh, agricultura de lenguaje etcétera, los van a ver como dioses y eso es lo que le llamaron los dioses en todas las civilizaciones antiguas desde los Hopi, Mayas, Aztecas hasta los egipcios, griegos el, en Japón, en India con toda la historia, que India tiene una de las historias más ricas en, en, en lo que es la espiritualidad entonces todas, todas las civilizaciones nos hablaron de estos dioses, y quiénes eran estos dioses bueno, eran simplemente seres de otros planetas que vinieron, unos y todos con diferentes agendas unos vienen y están acá eh, como los Anunnaki que venían a minerar a sacar oro, pero ni ellos sabían que ellos eran parte del plan uh -huh. que era parte del plan, que era la conciencia del planeta que es la conciencia uh -huh. del planeta, nosotros los seres humanos somos ahora la conciencia, somos las neuronas del planeta Tierra, entonces eh, los Illuminati que ya los mencionamos que venían a o, o utilizaron todo este conocimiento antiguo de lo que realmente somos del poder divino que llevamos dentro uh -huh. utilizaron para controlar al planeta eh, ya lo han estado haciendo y han continuado y ellos con, con, eh, gobiernan y, 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 y tienen poder sobre los gobiernos del mundo entonces yo me imagino que esa es la razón por la que también muchos arqueólogos y mucha gente no ha salido adelante con, con información, como por ejemplo este señor que es un egiptólogo, Sagi Hawass, que es el, el número uno en Egipto y que es el que se encarga de dar los permisos para hacer estudios y todo. Cada vez que se ha llegado a hacer un estudio como este de Robert Schock, que fue el que, el que se dio cuenta de... de de la, del tipo de, de erosión que tiene la, la esfinge en Giza uh -huh. eh, una vez que ellos llegan y, y tienen estudios conclusos de, de por ejemplo el tipo de erosión que era una erosión fluvial que tuvo y la, el único momento donde hubo fuertes lluvias en, en Egipto fue hace alrededor de 12 voy, voy a explicar un poquito de esto que me lo explicaste en fuera de micrófonos bueno, básicamente la erosión que tiene la esfinge entonces que naturalmente podríamos pensar que es por el viento se descubre que es fluvial que, que tiene que ver con un una erosión hacia abajo, ocasionado por agua, por y, y entonces para, para, para lo, lo que choca de esta idea es que se preguntan, ¿no? ¿cuándo hubo un, o sea, este, estos aguaceros masivos en, 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 en este lugar? Y se descubre que es hace más de 12 mil años. Correcto, sí, porque de hecho Egipto, de Egipto y el Sahara y toda esa área fue, fue una sabana hace mucho uh -huh, tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, de hecho en, en, en las pirámides se han encontrado, o sea, en, las, en las partes más arriba se han encontrado peces y se han encontrado conchas. Uh -huh. y se han, o sea, quiere Pero, decir pues, que en algún momento decir? las pirámides estuvieron sumergidas bajo el agua. Eso uh -huh. es lo que quiere decir. O sea, en ese diluvio universal que arrasó con todo, las pirámides estuvieron sumergidas bajo el agua. Y de hecho, este complejo en Golequitepi se tomaron más tiempo en cubrirlo con tierra protegiéndolo de algo que lo que duraron construyéndolo o sea, deliberadamente alguna civilización llegó y tapó todo el complejo con tierra yo vi sobre esto ellos lo taparon Ajá. absolutamente todo y, tu, y tardaron más 
tapándolo uh -huh. que creándolo. Y apenas uh -huh. hemos, hemos este, desenterrado como el 5% del lugar. Uh -huh. O sea, es enorme, es gigantesco y... y y o sea, ¿de qué lo estaban protegiendo? Uh -huh. Y o sea, muchas de las teorías es, la estaban protegiendo mucho de este diluvio universal. O sea, los, para que en algún momento, en el futuro, porque Fue todo... un libro. Así. Sí, exacto. O sea, uh -huh. nuestros antepasados sabían que venían estos 12.000 años de soledad. Uh -huh. Entonces, nos dejaron piecitas por todo lado, nos dejaron... Eh, idea de todo lo que estaba pasando y de todo lo que uh -huh. somos en piezas por todo el planeta claro. Tierra. Entonces, es que es una locura, imagínate que hubiera una civilización después de nosotros, ¿cómo les das un mensaje si no tienes idea sí. cómo comunicarlo? Sí, porque ¿verdad? la gente dice, bueno, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la tecnología? de Los uh -huh. extraterrestres que estuvieron acá, bueno, primero que cualquier tipo de tecnología con el tiempo se deshace y se... El, planeta lo se encarga de, de, de aniquilarlo, pero de hecho ellos lo pensaron mucho, y la forma en que ellos nos dejaron el conocimiento fue plantado en todas esas estructuras sí. basadas en piedra, en las escrituras cuneiformes en todos estos templos que no teníamos idea de cómo se lograron entonces, en este momento eh, todo este conocimiento ya es, es particular de muchos de los gobiernos de, 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 de nuestro planeta. Los rusos saben de esto, los, los gringos saben de esto. Probablemente han tenido contacto con estas razas y les han dicho, les han dicho que ya es hora de que ellos le den el conocimiento al ser humano. Pero estamos hablando de... El, bueno, se cree que va a haber un caos muy grande y creo que es por eso que estamos viendo en nuestros cielos este montón de fenómenos de ovnis uh -huh, que uh -huh. están apareciendo por todo uh -huh. lado. A eso quiero, quiero contarte un poco, de hecho aquí traje un poco de información. Vos me dijiste que sí sabes quién es Bababanga, ¿verdad? Correcto. Ok, esta, ¿por qué no contás un poco? Porque yo, <risa> yo la conocí hace muy recientemente, entonces sé que es clarividente, es... es eh, eh, es polaca, era polaca o no? Sí, creo que era, era de Polonia, sí. Bueno, en todo caso, es una mujer que ha tenido muchas predicciones súper respetadas y se han comprobado y demás. Y bueno, y eh, pues dejó predichas algunas cositas para este año. Entonces quiero que me des tu opinión. Entonces, Bababanga habría predicho el comienzo de una invasión extraterrestre en el 2023 que dejaría la Tierra cubierta de oscuridad. Hasta el momento se han presentado varios avistamientos de objetos voladores no identificados. En febrero, el ejército de Estados Unidos derribó varios objetos voladores que sobrevolaron su territorio. La primera aparición se hizo el 4 de febrero y las autoridades dijeron que venía de China y había estado monitoreando, que había estado monitoreando como sitios confidenciales. La segunda se dio unos días después, el 10 de febrero. Este fue derribado al norte de Alaska y no tenía sistema de propulsión o control de acuerdo con la BBC. El tercero se vio el 11 de febrero, el día siguiente, sobre territorio canadiense de Yukon, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y el cuarto se produjo el 12 de febrero, el día siguiente, cuando autoridades estadounidenses tuvieron que derribar un objeto de gran latitud cerca del lago Hurón. Sí. <risa> ah, ya sí. lo sé. <risa> no, sí, o sea, es que... De nuevo, creo que lo que ellos están intentando en este momento es que las personas sepan más de su existencia, que las personas sepan que ellos están ahí, para en el momento que ellos van a llegar, que ya estemos preparados. Yo no creo, o sea, y es que tenemos que entender que nosotros vivimos en mundos paralelos, o sea, ya también la ciencia ha comprobado que 
probablemente hay miles de mundos igual en, en diferentes realidades, entonces yo creo que muchas de estas predicciones que hizo Edgar Casey, que hizo Nostradamus que hizo Babanga eh, probablemente ellos vieron lo que pudo haber pasado si no se cambiaba algún tipo de rumbo de historia uh -huh. entonces puede que en algún mundo paralelo sí hubo una invasión el 23 lo que pasaba el 23 es <coughs> de nuevo como bien vimos a, arrastrados y apegados a un mundo astrológico, cosmológico el 23 de marzo entraba Plutón a Acuario y generalmente cada vez que entra Plutón a Acuario hay desastres eh, hay guerras hay etcétera entonces Plutón va a estar en Acuario durante 20 años entonces por estos 20 años vamos a ver cosas increíbles ahora yo lo... como que porque de hecho ma, el programa básicamente ya terminó ma, pero me gustaría saber qué podemos esperar claro eh, estamos en un cambio de ciclo entonces si sí va a haber mucho caos como el que estamos viviendo estamos en medio de una guerra acabamos de terminar una pandemia bombas por acá eh, eh, rumores de guerra, China en China, Norcorea, etc. Eh, rumores de que vienen los extraterrestres a una invasión. Yo no creo que los extraterrestres vengan a una invasión porque, de nuevo, hay diferentes agendas porque hay diferentes razas que vienen de diferentes planetas buscando diferentes cosas. Hay tres razas que se creen que son dañinas, que son los Draco, reptilianos, que de eso también otra historia, los reptilianos, porque porque tal vez no son completamente extraterrestres, pero si sí hay una, extra, sí hay una eh, raza extraterrestre que es tipo reptil, que no tiene emociones, entonces ellos son como muchos los, los que han creado guerras alrededor de nuestra galaxia. Ellos son uno. Después, los que más conocemos, que son estos famosos grises, que son estos bichitos chiquititos uh -huh, uh -huh. con los ojos largos, uh -huh. negros, uh -huh, uh -huh. Eh, los, eh, el, el típico de, sí, 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 el de la conocemos. película. Ellos, ellos tienen una agenda diferente porque al parecer eh, ya no pueden reproducirse, entonces ellos son los que han estado abduciendo a seres humanos, que también las historias de abducciones por todo el planeta, ellos son los que se creen que fue el chupacabras ese famoso bicho que le sacaba la sangre a las <risa> el que le sacaba la sangre a la que de nuevo, son, son cosas que cuando los investigadores llegaban a revisar a estos animales hasta el último glóbulo de sangre fue extraído de ellos o sea, nosotros no tenemos tecnología en nuestro planeta ahorita que pueda hacer eso entonces creíamos que era un animal eh, mitológico que estaba haciendo eso pero llegaban una noche habían 200 vacas muertas y ninguna con una sola molécula o sea, ¿quién, quién se va? eran ellos eran los, los grises experimentando con animales del planeta Tierra y esta otra la, la otra raza de la que hablamos que son los Anunnaki ellos son los otros que no que nos esas son las tres razas que, que no se creen como que son muy muy buenas pero hay otro montón los pleyadianos los acturianos los veganos los los de Sirio los de Orión eh, bueno de todas partes de nuestra galaxia que son seres que están con el uno están son seres espirituales porque conocen lo que hay más allá uh -huh. y que son los que nos han estado intentando eh, evolucionar nuestra conciencia y esa es la razón principal por la que ellos no se involucran en nada de lo que está sucediendo ahorita porque eh, ellos quieren que nosotros los seres humanos evolucionemos nuestra conciencia por nosotros mismos y esa es la razón por la que no han, no han llegado todavía pero ya de nuevo estamos en el momento cosmológico donde ya salimos de los años de oscuridad entonces ya debemos saber la verdad entonces ya en algún momento en algún momento llegan a nuestros cielos, no una invasión como dicen, como que nos van a invadir, sino más bien como para decirles, estamos acá y venimos a ayudarles. 
venimos a ayudarles a ustedes porque realmente, de hecho, los mensajes espirituales más que más te llenan son los mensajes que son de personas que canalizan con los extraterrestres, que canalizan no solo con extraterrestres, sino con dimensiones superiores. Hay personas que tienen este, esta capacidad. Por ejemplo, otro ser que yo ahora te mencioné, que es esta famosa Panchita. Uh -huh. ¿Quién fue Panchita? Panchita fue una mujer que curaba a personas, hacía operaciones con las manos. O sea, ella llegaba y abría a alguien con una mano, le, le metía la mano, le sacaba el cáncer, le sacaba lo que tuviera ahí adentro, y con la misma mano cerraba la cicatriz y no quedaba, cerraba la, la herida y no quedaba una cicatriz. Sí. Entonces, obviamente, la, la fueron a investigar, científicos fueron a investigarla, y ellos decían, o sea, lo que esta mujer hace va completamente en contra de todo lo que yo he sabido que es la ciencia, que uh -huh. es la medicina, uh -huh. que, porque hizo, o sea, les aplicó medicina. Uno de ellos tenía un problema del hígado y se lo curó. Así dicen que ella creaba cosas con la mano, o sea, llegaba y, y en lo que estaba en una operación llegaba y creaba algo en la mano y se lo metía a la gente y después se agarraba la herida y la persona curaba de su cáncer. De, o sea, y yo, yo, eh, yo, Cole Greens, Greenspan, que fue el, eh, el que más la estudió. Eh, creo libros sobre ella o sea, son personas que vienen acá con un propósito diferente que mucha gente dice, bueno, pero si tenía tal poder ¿por qué no se hizo inmortal, por ejemplo? Uh -huh. porque ese no, era su, ese no era a lo que ella venía, ella no venía a eso igual que Jesús, porque Jesús no hizo a, si era el hijo de Dios o tenía tanto poder ¿por qué no acabó con el imperio romano él solo, por ejemplo? Uh -huh. bueno, porque ese no era lo que él venía, él venía a limpiar más que nada el karma humano y a, y a, y a cambiarnos el paradigma de este Dios antiguo entonces eh, por eso los dioses del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son muy diferentes uh -huh. el Nuevo Testamento, el que habla Jesús es otro diferente entonces este, estos extraterrestres nos están, nos están dando este mismo conocimiento del que nos habló Jesús entonces ellos están aquí para protegernos de hecho hay una federación galáctica así como lo escucha que suena como, como tipo de Star Trek uh -huh. que nos está cuidando ellos, eh, ellos cuidan de este planeta y no dejan que estas razas que son muchas también eh, razas maleolas, razas de todo y como son seres que han sido muchos expulsados de sus planetas y son seres que tienen mucho poder y vienen acá o, vienen, o buscan planetas con civilizaciones inferiores para llegar a convertirse en sus dioses y que los adoren como dioses hay muchos de esos por todo el, por todo el universo Entonces, yo lo más importante que saco de hoy es que este tema no cabe en una hora <risa> no, definitivamente no se puede sacar un tema para la civilización activa de horas y para los Illuminati de horas, bueno, bueno, creo que quedé más confundido, que claro, pero me encanta es pero, interesantísimo porque nos obliga a cuestionar lo que, lo que vemos como normal y ridículo, lo que vemos como como posible como, no sé, a mí me encanta pensar que hay muchísimo más de lo que ya nos cuentan, hay ¿sabes? Más. Entonces may, no sé, con esta nota cerramos el programa de hoy esperamos que la hayan pasado súper que se hayan empapado de este tema y que les haya dado la semillita de la curiosidad y buscar por ahí ¿Qué temas, qué videos, qué cositas pueden buscar esta gente? Bueno, en este momento, como te digo, el conocimiento está saliendo de todo lado. Eh, de hecho, esta, 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 que es como un tipo de plataforma como YouTube, Gaia, aunque sí es, es cobrado, eh, uh -huh. tiene muchísimo conocimiento sobre todo lo que es la espiritualidad, sobre meditación.
emociones sobre todo esto. Hay personas específicas que nos están dando mucho conocimiento porque también en este momento están naciendo lo que se llaman los, los niños síndigo, uh -huh. que son los que van a venir a guiar a la humanidad. Ya ellos no vienen aquí en un proceso de aprendizaje eh, experimental, sino que ellos más bien son los que vienen a guiar a la humanidad. Uh -huh. Entonces, eh, recomendación mucho a los padres, escuchen a sus hijos ahora, si hablan de cosas raras, si mencionan cosas raras, porque ellos son los que vienen a, a guiarnos ahora en este, en este proceso que vamos a vivir, que va a ser muy fuerte. Entonces, una vez que ya empiezas con el proceso de espiritualidad, lo importante es convertirse en un observador también, ver todo lo que está sucediendo e intentar subir nuestra vibración, o sea, tener vibraciones en frecuencias de amor, de gratitud, de bondad. Esto, esto es lo importante y este es el tema principal. Uh -huh. Entendemos uh -huh. que, que Dios a nosotros nos da el principal instrumento que es el amor incondicional. O sea, nuestra sociedad, nuestra humanidad puede escoger el amor. ¿Pero qué hemos escogido? Hemos escogido el dolor, la guerra, el hambre, eso es lo que hemos escogido por antes. Y no, era una época que se debía vivir, pero ya se está terminando. Entonces ahorita están cayendo todos los paradigmas, las religiones van a morir, porque una vez que ya, por ejemplo, lleguen los extraterrestres, sepamos sobre nuestro pasado, las civilizaciones antiguas, quiénes fueron, qué somos, ya todo eso va a morir, todos esos paradigmas religiosos y todo eso, uh -huh. ya, ya se extingue y vamos y nos estamos dirigiendo a lo que habla la Biblia, que es esta, esta nueva tierra, esta nueva tierra que vamos a vivir en mil años de paz, vamos a vivir, o sea, y no es un momento que va a, eso, o sea, esto no va a suceder en los próximos 20 años, probablemente para llegar ahí van a, van a pasar unos 200 años en que toda la humanidad pueda lograr alcanzar a esos niveles vibracionales, pero, pero para ahí vamos, y probablemente mucho de lo que habla la Biblia en revelaciones, es lo que va a suceder, simplemente que no como habla la Biblia, probablemente esto del rapto, probablemente no es como que vienen los ángeles, sino probablemente muchos extraterrestres en sus naves los van a venir a ayudar a muchos para, uh -huh. para si hay un cataclismo, por ejemplo, etc. Entonces, eh, hay mucho, hay mucho que, que, que pueden ver. Este, les puedo recomendar a Dolores Cannon, que ella es una regresionista que ha estado haciendo regresiones por alrededor de 40 años y nos cuenta las historias más maravillosas de las personas que le cuentan cuando se, cuando se desconectan de quién fue, de quién son y quiénes uh -huh. fueron, muchos de ellos hasta se asustan y no vuelven por, por lo que escucharon en su vida pasada eh, les recomiendo, bueno, no les recomiendo que hagan ayahuasca así de una, sino que ah. empiecen un proceso espiritual inicial y en algún momento como graduación vayan a hacer eso porque también es, es otro tema donde ya sales como un poco de tu cuerpo y empiezas tal vez a expandir tu frecuencia gracias a, la, gracias a, esa, a, esa, a esa planta y puedes ver reinos superiores, entonces este, eso es otro. Eh, Matías de Estefano también, que es un niño índigo que puede recordar sus vidas pasadas, nos cuenta las cosas más maravillosas donde, donde él vivió en otros planetas, donde, donde vivió aquí en la Tierra, nos cuenta lo que somos, nos cuenta... O sea, y hay un montón de escritores, <coughs> Hancock también, pueden buscarlo, eh, David Childress, eh, todos estos que eh, y, y ahorita todavía inclusive en History Channel ahora están dando Asian Aliens y todo esto que ya ya estamos comprobando que, que no solamente son mitologías sino que realmente es historia uh -huh. entonces este todos estos autores están sacándonos de la oscuridad son los uh -huh. primeros son los primeros eh, niños de las estrellas que vinieron a guiarnos entonces creo que muchos de nosotros que no nos hemos enterado cuál es nuestro propósito mucho nuestro propósito va a ser ese va a ser ayudar en esta transición que estamos viviendo ahorita bueno, en esa nota 
Pues a investigar, empaparnos de esto. Qué delicia el misticismo de envolvernos en lo desconocido y, y madre, pensar que hay más que esto y, y pensar que hay mucho algo más. mejor que esto. Ver, Entonces, mejor. pues, <risa> así que en esa nota nos despedimos de este programa maravilloso. Muchísimas gracias, Steven, por acompañarnos en Con esta horita. Bueno, en esta horita y minuticos extra. Y nada, eh, Flamingo abierto para cuando quieras venir a contarnos más. Y eh, pues nada, chicos, chicas, chiques, nos oímos el próximo jueves a las 10 de la noche con otro eh, episodio de Flamingo de Noche. Nos oímos, bye. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. La cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo Y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas A regresar, vamos, que te irás Pero es que a veces, tan solo a veces Lo que está haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena Mi rema en la arena si quiere Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedan Mejor tu sonrisa si muerde Más fuertes. Luego la 
la charla tranquila entre gotas las migas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Esto fue Flamingo de, noche. Flamingo de Noche, el espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, presentado por Esmirno Fais, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. 